0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim. Todos somos 99% por anjo, mas aquele um por cento Essa tão infeliz, real e impactante frase se deve a um fenômeno chamado viés de negatividade. Já ouviu falar? E pior, fomos programados para pensar dessa forma, você acredita? Uma série de efeitos complexos podem ser explicados por este viés, que é a tendência universal das emoções negativas nos afetarem com muito mais intensidade do que as positivas. Isso nos leva a prestar atenção especialmente às ameaças, às falhas, aos erros e até mesmo com um certo exagero ou amplificação dos perigos, de acordo com estudos de Roy Balmester, psicólogo social da Universidade de Queensland, na Austrália, que há anos estuda esse assunto. Ele comenta, Nossos ancestrais que tinham esse viés de negatividade eram mais propensos a sobreviver, Portanto, não foi algo que desenvolvemos que seja de todo inútil e negativo, entende? Alguns estudos comprovaram isso até mesmo em bebês, que com apenas oito meses de idade já se viram com mais urgência para olhar a imagem de uma cobra do que de um sapo mais amigável, por exemplo. É instintivo esse nosso mecanismo de sobrevivência, onde, diante de uma possível ameaça, nós lutamos, ou fugimos, ou congelamos, paralisamos. Portanto, focar nos problemas pode ser sim uma boa estratégia dependendo da situação, percebe? Segundo Balmester, primeiro devemos nos livrar das questões negativas reais e resolver os problemas. Algo como estancar uma hemorragia, por exemplo. Mas por mais que focar no perigo possa nos salvar de situações extremas, o viés de negatividade pode se transformar numa constante em nosso dia a dia, tornando-se bastante prejudicial e até mesmo inútil. Até que aprendamos a lidar com o impacto desproporcional do negativo em nossa vida, ele distorce a nossa visão de mundo de tal forma que passamos a ver tudo negativo, buscando o pior literalmente. Basta assistir um pouco de jornal na TV ou ler as notícias em algum lugar e logo perceberá isso acontecendo. Segundo um estudo publicado na revista científica Proceedings of National Academy of Sciences, a tendência de reagir mais fortemente a notícias de conteúdo negativo é um fenômeno global. Os pesquisadores mediram reações fisiológicas dos participantes e concluíram que ao redor do mundo as pessoas são mais ativadas, entre aspas, por notícias com conteúdo negativo do que por histórias positivas por mais que elas digam exatamente o oposto disso. Então, não é exatamente culpa dos jornalistas e editores, mas sim do nosso próprio interesse. Isso é que é pior. Olha aí o meu viés de negatividade atuando em mim agora. <risos> por mais que eu não assista e nem leia jornais, quase uma alienada que sou. Agora pensa comigo. Como o viés de negatividade surgiu como um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, portanto instintivo, eu penso que ele está diretamente relacionado com a forma como lidamos com o medo em nossa vida. Faz sentido isso para você também? Vou explicar melhor minha teoria aqui, minha linha de raciocínio, pois eu andei refletindo muito sobre isso. Vem comigo, me acompanha. Se eu sou o tipo de pessoa que eu quando sinto medo, eu vou com medo mesmo, será que isso fortalece ou enfraquece o meu viés de negatividade? Agora, se eu sou o tipo de pessoa que alimenta o medo constantemente pensando em tudo de pior que possa acontecer em meu dia a dia e focando criticamente nas falhas, nos erros, nos problemas, o que será que acontece com o meu viés de negatividade? Por isso que chama viés, né? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, percebe? Mas já existe uma tendência minha de confirmar algo. Se eu olho para você procurando algum problema em você, é claro que eu vou dar um jeito de encontrar e confirmar isso. Esse é o meu viés, e quanto mais eu confirmo, mais eu o fortaleço, entende? Então quanto mais alimentamos o medo dentro de nós, ou mesmo projetando nos outros, mesmo que de forma inconsciente mais o nosso viés de negatividade se fortalece e, por conta disso, aquele 99% anjo pode até desaparecer, porque eu só tenho olhos para o 1%, que eu já confirmei e reconfirmei várias e várias vezes, transformando-se quase em 100%. Já pensou? Deve ter gente que ouviu a frase inicial desse episódio e ficou incomodada pensando exatamente isso. Essa conta está invertida. Jamais alguém será 99% anjo. Entende onde eu quero chegar? O interessante é que antes do olhar, tomamos uma decisão interna do que queremos ver. É como se colocássemos um filtro em nossos olhos para ver e confirmar aquilo que queremos ver e confirmar. O nosso olhar começa a ficar tão viciado em ver o negativo de tudo, que pode até exterminar com o um positivo ao ponto que vamos ficando com dificuldade de ver o lado bom ou belo e, consequentemente, isso promove uma distorção da nossa própria realidade. Mas ao fixarmos isso mentalmente repetidas vezes, construímos uma poderosa e fortíssima crença que juramos ser verdade absoluta, até porque a confirmamos frequentemente. E só conseguimos enxergar dessa maneira. Portanto, tudo o que é diferente disso simplesmente não existe aos meus olhos. Entende? Não é à toa que ouvimos frases como positivismo tóxico, felicidade tóxica, polianismo e por aí vai, tudo com conotações extremamente negativas como se fosse uma doença contagiosa. Será mesmo? Eu não vou dizer que isso não exista, quem sou eu? Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, apenas convidar para ampliarmos a nossa visão de mundo. O que eu quero compartilhar aqui nesse episódio é um convite, não de positivar o negativo longe de mim, também não vejo nenhuma utilidade nisso, mas sim de lhe convidar para um exercício que pode nos auxiliar inclusive a lidar melhor com a dor e o sofrimento. Confie em mim, pois tudo o que vamos trazer aqui impacta sobremaneira nossos sentimentos, nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações e relacionamentos. Aquilo que eu foco se expande. Repare depois como você funciona. Experimente ser mais observador, sem julgamento, e sinta internamente o que te conecta o que te desconecta e o que te faz ter vontade de reagir, isto é, o que te provoca. Percebe que eu estou falando de mecanismos de defesa aqui? Tudo isso, sem estado de presença, é impossível perceber. Mas quando estamos realmente presentes no presente, tudo isso já muda automaticamente, porque a gente passa a ter consciência das nossas ações ou a falta delas em uma determinada situação recomendo que experimente, mesmo que não faça nada com isso, mas já é um bom exercício de autoconhecimento e de presença, pois percebemos o que nos interessa, o que não nos interessa e o que gera gatilhos em nós. Mas por que eu estou falando isso aqui no Barulhinho Bom? E o que, que isso tem a ver com o tema desse episódio? A minha intenção aqui não é ficarmos tristes com essa notícia terrível de que tendemos sim, humana, e instintivamente a nos sentirmos atraídos pelo negativo. Isso é fato. Mas assim como na epigenética, um campo científico que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros, eu acredito sinceramente que a partir de nossas ações e as escolhas mais conscientes de melhores hábitos, relacionamentos e ambientes, conseguiremos desativar ou silenciar o nosso viés de negatividade ancestral que ainda insiste em sobreviver dentro de nós. Algumas pessoas podem dizer que não o possuem e que só se conectam com o positivo, mas às vezes isso pode estar mascarando né, o fato de não conseguir sentir ou lidar com o negativo do que realmente não ter o viés de negatividade. Basta ficar triste ou com raiva que rapidinho você perceberá que ele está presente aí ainda, sabe? Ou alguém fazer algo com você, alguém te magoar, alguém te ofender, rapidamente você vai vê-lo prontamente ativo. Portanto, é bem mais profundo o lugar onde eu quero chegar aqui. Porque não é uma questão de ter ou não ter. É uma questão de saber utilizá-lo pois cientificamente já foi mais do que comprovado que o viés de negatividade encontra-se ativo em algum nível na grande maioria da população. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Será que tem então como desativar ou quem sabe atrofiar esse viés e começar a dar mais preferência para o 99% anjo do que para aquele 1% danado? É exatamente sobre isso que realmente eu quero abordar aqui nesse episódio. É mais uma questão de reconhecermos que somos capazes de ver beleza em tudo, exatamente como é, do jeitinho que é, do que querer sair embelezando tudo por aí, entende? Por exemplo, procure algo belo aí à sua volta agora, nesse exato momento. Basta isso para conseguirmos mudar o nosso foco na busca pelo errado ou defeitos, por exemplo. Tudo começa por aí. Uma pequena mudança de foco ou mesmo direção. Mesmo que na sequência você já comece a colocar defeito no que escolheu, mas é só recordar a intenção. Quero ver beleza. Pronto, você volta a ver beleza. Esse pequeno exercício pode ser mais complexo para quem tem um crítico, um autocrítico bombadão aí mas não impossível. Agora, se já somos muito autocríticos, imagina como projetamos isso por meio do nosso olhar viciado em problemas. Como tendemos a olhar para o mundo e as pessoas à nossa volta? Buscando ver o melhor delas, ou se comparando o tempo todo com elas, ou encontrando defeitos e falhas em tudo e em todos? Diante dessa reflexão já dá para imaginar o quanto somos impactados também pelo olhar dos outros. Isso é assustador, ainda mais para quem busca reconhecimento e aprovação externos o tempo todo. Agora vamos fazer um outro pequeno exercício. Imagina que eu lhe diga um monte de coisas lindas que penso e sinto a seu respeito, com todo o meu coração. O tanto que te admiro, o tanto que você me inspira, o tanto que você é competente naquilo que faz, o quanto me sinto honrada por ouvir o barulhinho bom, enfim... E no meio da minha fala sai um pequeno, mas de vez em quando você... E aí entra uma palavra que tenha alguma conotação diferente daquelas anteriores. Imaginou aí? Sentiu aí? Veio alguma palavra nesse final que eu nem falei? Beleza. Finalizamos nosso encontro, nos despedimos e quando você está a caminho de casa, do que você mais lembra de tudo que conversamos e de tudo que eu falei? Das validações? Daquela palavrinha? Ou se não imaginou a palavrinha, a pergunta que não quer calar aí dentro. O que será que ela queria dizer com aquilo? Percebe que é aí que mora aquele 1% que tem um peso sobrenatural sobre os outros 99% anjos? Esse 1% pode vir a ser responsável por te desestruturar emocionalmente, por afastar o nosso relacionamento, ou até mesmo fazer com que você peça uma sessão extra no seu terapeuta para trabalhar esse assunto, ou quem sabe até deixar de seguir o barulhinho bom. Já pensou que estrago? Algo assim já aconteceu com você em outras circunstâncias? Será que já provocamos isso em alguém também sem nem percebermos? Comunicação e interpretação não é matemática, né? Nem sempre o que queremos dizer é o que o outro realmente entende. E pior, Randy Larsen, que é professor de ciências psicológicas e cerebrais da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, revisou evidências sugerindo que as emoções negativas duram mais tempo do que as positivas. Ele descobriu que tendemos a passar mais tempo pensando em eventos ruins do que bons o que talvez ajude a explicar por que momentos embaraçosos ou comentários críticos como o desse meu exemplo aqui podem nos assombrar até mesmo por anos. Vou compartilhar mais uma das sabedorias de minha mãe que levo para a vida. A palavra proferida é como a flecha lançada. Imaginou aí? Não tem volta. E é bem isso. Portanto, é preciso ficar atento a esse danadinho desse viés de negatividade para a gente não sair contaminando e nem ferindo todos por aí. E quanto mais o utilizamos, mais o compartilhamos. Ouvi certa vez que no dicionário, dois terços das palavras possuem conotação negativa. Veja só como isso ainda aumenta o risco. Olha o nosso vocabulário. Mas isso não quer dizer que só devemos utilizar palavras positivas com as pessoas com que convivemos. Na verdade, a questão é mais sobre o como e o quando dizer do que sobre o que dizer. É preciso responsabilidade, pois a diferença entre as palavras construir e destruir são só algumas letrinhas, percebe? Isso acontece em parte pelas nossas elevadas expectativas de sermos vistos como perfeitos. Especialmente por quem tanto amamos. Internamente entendemos que, se formos perfeitos, então seremos amados e dignos de amor. Mas aí fica a pergunta: se você não for perfeito, eles vão deixar de lhe amar? Se ficar difícil demais de responder essa pergunta, basta inverter. Você deixaria de amar as pessoas que você ama porque elas não são perfeitas? Ou elas são 100% anjos? E vou além. Se o amor é o antídoto para o medo e o medo alimenta o viés de negatividade, qual a solução para esse causador de tantos problemas em nossa vida? Já entendeu o estrago que o viés de negatividade pode provocar em nossos relacionamentos? Ele não só impede o amor de agir como pode ser motivo de separação. O viés de negatividade amplifica as imperfeições e inclusive transforma questões pequenas em problemas muito maiores e às vezes insolúveis por não conseguirmos ressignificar determinadas questões. Agora, se ao invés de focarmos no 1% reforçássemos o 99% anjo, o que será que aconteceria? Pensa aí. Você prefere ficar junto de pessoas que te criticam o tempo todo ou de pessoas que valorizam o que você tem de melhor? Eu não estou falando de elogio superficial e nem muito menos de inflar o ego das pessoas. Eu estou falando de reconhecer e valorizar o belo expresso por cada um. E fazer isso é manifestar uma força de caráter que promove o bem-estar e a felicidade e que já foi inclusive validada cientificamente. Sabia disso? A ciência do bem-estar e da felicidade, conhecida como psicologia positiva, reconhece a apreciação da beleza e da excelência como uma força de caráter universal, Isso é, todos nós possuímos, só que alguns possuem mais desenvolvida e outros menos, e que inclui reverência, admiração e elevação. Essa força de caráter refere-se à nossa habilidade de encontrar, reconhecer e ter prazer na existência do bom no mundo físico, por exemplo no ambiente, e no social, percebendo por exemplo os talentos e as virtudes das outras pessoas. A apreciação da beleza e da excelência é categorizada como um elemento da virtude da transcendência. Transcendência se refere à nossa capacidade de nos conectarmos com algo maior que nós mesmos, podendo ser por meio da arte ou da música, da admiração do desempenho extraordinário de um atleta ou de um artista, da magnífica contemplação da natureza, ou até mesmo inspirando-se e emocionando-se ao presenciar uma atitude bondosa ou gentil de alguém. O que define essa força de caráter é a nossa experiência emocional de reverência encantamento e admiração diante de tamanha beleza, o famoso uau, que faz a gente se calar e entrar em um profundo e delicioso estado de contemplação, podendo até mesmo se emocionar, se arrepiar ou sentir plenitude e gratidão, por exemplo. Essa apreciação promove em nós um senso de significância, onde nos sentimos parte de um todo muito maior e espetacular o universo, trazendo propósito e significado para nossa vida, fator essencial para o florescimento humano. Mas perceba que, para isso, precisamos nos permitir mudar de foco. Pois se focarmos apenas em lutar contra ou diminuir o viés de negatividade, quem vence é aquele 1%. Portanto, não é focando na sombra que aumentamos a luz. É exatamente o contrário. É focando na luz que diminuímos a sombra. E uma maneira maravilhosa de fazermos prevalecer a nossa luz é dando a ela o seu merecido protagonismo. Onde há luz, há amor. E onde há amor, há motivos para apreciar a beleza e a excelência. Portanto, a prática da apreciação é a maneira mais fácil, simples, rápida e gratuita de gerar benefícios e uma atitude mais positiva e proativa na vida. Basta comparar o que o viés de negatividade já te fez sentir. Observe quando você está bem crítico e atento aos perigos, erros, falhas, problemas. Você sente o quê? Julgamento, frustração, pessimismo, medo, desesperança, tristeza, raiva... E por aí vai, só piora, não é mesmo? Agora, o que sente quando aprecia algo ou alguém? Como, por exemplo, a natureza, uma boa música, um espetáculo, um gesto de generosidade e gentileza, um bom trabalho. Costumamos sentir algo como alegria, satisfação, paz, amor, respeito, admiração, encantamento, gratidão, inspiração. Podendo levar até mesmo a lágrimas nos olhos, arrepios na alma, aumento da esperança e até mesmo da resiliência, faz sentido. Olha a diferença que essa diferença faz. Percebe que apreciar a beleza e a excelência é algo que promove felicidade? Observe que até mesmo em momentos desafiadores podemos apreciar uma boa amizade, um suporte profissional, recursos para poder melhorar, uma frase inspiradora, um pôr do sol que nos encanta e aquece o nosso coração, um ombro amigo, um conhecimento para poder lidar com aquilo, uma mensagem inesperada e assertiva, um aperto de mão, um olhar carinhoso, uma escuta compassiva, uma atitude acolhedora, uma brisa reconfortante que seja. Quando às vezes achamos que tudo está escuro, na verdade são nossos olhos que estão fechados para a beleza da vida. Onde existe sim sombra, mas lembrando que só existe sombra onde tem luz. A apreciação é uma forma de levar luz aos nossos olhos e ampliar a nossa visão de mundo, promovendo encantamento e até mesmo satisfação. E se observarmos bem, a abundância, a prosperidade e a felicidade moram do outro lado dessa porta que se abre com a chave da apreciação, do que temos aqui e agora. Bem parecido com a filosofia japonesa do Habsabe, quem ouviu esse episódio talvez perceba ali uma certa conexão, pois a beleza não mora na perfeição, e sim em nossa capacidade de perceber e aceitar o imperfeito perfeitamente como é. E isso vale para o nosso olhar interno também, pois como bem ensinou o Guia do Pathwork, um caminho espiritual de autotransformação, a nossa capacidade de sentir felicidade depende da nossa capacidade de aceitar a imperfeição. Somente aceitando a nossa própria imperfeição é que poderemos começar a crescer e a experimentar a alegria a partir da nossa própria individualidade. Portanto para ver beleza fora, é preciso perceber a beleza de dentro, pois o mundo externo é uma extensão de nosso mundo interior. E é muito bacana quando aprendemos a ver beleza até mesmo no nosso próprio processo de crescimento pessoal, mesmo que seja a partir do sofrimento, pois a dor é uma oportunidade evolutiva, se soubermos vê-la dessa maneira, claro. Portanto, a própria dor leva a uma transformação, que a partir da nossa própria forma de lidar com ela pode nos levar à criação de algo melhor e mais belo ou à destruição. Afinal, quem fere geralmente está ferido, portanto é preciso cuidado e estado de presença com consciência para que a nossa dor seja transformada em algo belo, melhor, mais forte e até mais feliz e edificante, quem sabe. Como abordamos no episódio sobre a arte e a sabedoria do Kintsugi, você já ouviu? Na descrição compartilharei os links dos episódios recomendados aqui. O episódio anterior a esse aqui também, por exemplo, sobre os IPs, abre caminho para essa reflexão aqui. E super te convido a ouvir, se já não ouviu, e sentir daí a beleza de um dos meus textos prediletos de Rubem Alves. Eu emociono sempre que o leio ou o ouço agora na versão do Barulhinho Bom. Aliás, o que eu aprendi de música clássica com esse episódio é surreal. Muita gratidão a esse mestre que tanto nos inspira. Olha aí a apreciação da beleza e da excelência ao vivo. bacana é que tudo isso que estamos falando aqui pode ser treinado pode ser desenvolvido, basta colocar em prática agora mesmo e de preferência com constância para que seus benefícios se perpetuem em sua vida, que tal? Esse é o convite principal desse episódio, portanto minha proposta aqui é em três níveis Primeiro Aprecie algo em você mesmo aqui e agora Segundo nível, aprecie algo em sua vida, no ambiente aí à sua volta. Pode fazer isso agora mesmo, onde quer que você esteja. E terceiro e último nível, aprecie alguém e, se possível, declare isso para essa pessoa em vida. E já fica a dica, procure não apreciar nas pessoas características físicas, mas sim talentos e atitudes. E preste atenção no impacto que isso promoverá em suas vidas e em suas relações. E quem topar, eu trago um desafio extra. Pode ser que as três práticas anteriores sejam muito simples para você. Então fica aqui registrado o convite, para praticarmos a fofoca reversa, ao invés de sairmos falando criticamente das pessoas, vamos fazer o inverso, vamos sair falando bem e do que admiramos nas pessoas, que tal? Agora nos transformamos em buscadores de beleza e excelência, e é isso que vamos compartilhar vendo nosso mundo mudar, dia após dia vendo nossas relações melhorarem, nossa saúde, nosso bem-estar, nossa satisfação com a vida, nossa resiliência, que pode até mesmo diminuir as nossas dores físicas e emocionais e prepare-se para uma vida mais próspera e abundante, pois é isso que obtemos ao aprendermos a valorizarmos o que temos enquanto temos. Essa é a arte e a sabedoria de apreciar. Ah, só mais uma coisinha, quando praticar apreciação com alguém, a ideia que mais pode nos ajudar a transformar isso num hábito é praticar o que chamamos de feedback imediato apreciativo. O que seria isso? Assim que alguém fizer algo bem bacana, imediatamente você valida essa atitude ou talento que foi utilizado naquele exato momento. Vou dar um exemplo para facilitar. Suponhamos que você esteja curtindo e adorando esse episódio, então você pega seu celular aí agora e assim que terminar de ouvir esse barulhinho bom, você me envia um áudio, uma mensagem, o que fizer sentido pra você, e compartilha comigo aquilo que lhe impactou positivamente enquanto ouvia esse barulhinho, e ainda no auge dessa emoção positiva, entende? É isso, se rolar emoção, deixar rolar, é simples e poderoso assim sem filtro, sem superproduções. A espontaneidade é crucial nessa prática. Se gostou dessa ideia, então anota aí o nosso WhatsApp 48DDD 999841014 e pode também mandar uma mensagem para entrar nos nossos grupos VIP de transmissão, enfim, o que fizer sentido aí. E se quiser praticar fofoca reversa, eu ainda deixo aqui uma outra sugestão, poste coisas boas sobre o barulhinho bom, sobre o trem da vida, por exemplo, e sai espalhando por aí essa generosa mensagem, entende? São exemplos super simples e que você não faz ideia o quanto podem renovar o nosso propósito nos ajudando nessa missão de levar um quentinho a mais e mais corações. E fica o convite para seguir a gente nas mídias sociais e ajudar-nos a crescer e alcançar mais e mais tripulantes em arroba trem da vida oficial compartilhe, comente, curta marque a gente, enfim o que seu coração pedir tudo o que fizer com amor no coração causará impactos positivos na vida de muitos, afinal a gente não é o que junta mas sim o que espalha e se práticas como essa que compartilhamos aqui e conteúdos como esses te interessam, venha participar com a gente também das nossas Jornadas para o no Instituto Trem da Vida, onde promovemos autoconhecimento de forma acessível, solidária e de alto nível. Aqui você investe em você e contribui para muitas outras vidas. Vem com a gente, estamos te esperando e mais, dedicamos a você esse nosso trabalho. E é pensando em você que nós oferecemos tudo isso acreditando que podemos viver num mundo mais belo e cada vez melhor a partir de pessoas melhores. Shogyan Trungpa escreveu em seu livro Shambhala Olhe, este é o seu mundo. Você não pode não olhar ou deixar de olhar, não há outro mundo. Este é o mundo. É o seu mundo, a sua festa, você o herdou. Herdou esses globos oculares, herdou esse mundo de cores. Olha a grandeza disso tudo. Olhe sem hesitar. Olhe, abra seus olhos, não pisca. E olhe, olhe, olhe um pouco mais. E aí, com esses olhos abertos, consegue ver beleza onde você está? Treinando o nosso olhar para apreciar, ao invés de julgar e criticar, automaticamente conectamos outras redes neurais em nosso cérebro e, consequentemente, sentimos novas e melhores emoções em nosso coração, criando formas muito mais poderosas de nos relacionarmos a partir de nosso melhor. E assim somamos, ao invés de dividirmos, percebe? A apreciação abre o nosso coração para receber e entregar. O viés de negatividade fecha nosso coração e nossos olhos por medo de sentir e de sofrer para ilusoriamente achar que está se protegendo. Mas na verdade o que faz mesmo é se isolar e se trancar. E coração que não sente jamais será feliz, pois a felicidade mora lá com tudo o que tem dentro, não interessa se rotulado como positivo ou negativo, mas belo exatamente como é. Se você for estudar sobre esse assunto, vai encontrar diversos nomes além de apreciação, como por exemplo, contemplação, alegria empática, deleite, tem vários nomes espalhados por aí, que em essência são muito parecidos. E no livro Shambhala de Shogya Trugpa, ele chama a apreciação de regozijo e veja só a recomendação que ele faz para essa prática. Ao praticar o regozijo, podemos ir muito além de neutralizar a inveja. Não é só um antídoto contra a inveja, o regozijo nos apresenta a riqueza do mundo. Com essa prática podemos sentir mais contentamento e satisfação do que sentiríamos se todas as riquezas do mundo caíssem diretamente em nosso colo. Começamos a notar a bondade nos outros. Começamos por seu desejo inerente por felicidade. Não passa um momento sem que possamos nos deleitar com o potencial da mente ou com a beleza que nos rodeia. Mesmo um momento de regozijo pela felicidade e mérito dos outros pode nos sustentar o dia inteiro. É como cultivar riqueza por meio de moedas. Estamos andando pela rua e vemos algo brilhando na sarjeta nós pegamos uma moeda. Então começamos a olhar ao redor e vemos mais. Logo, as ruas estão cheias de moedas que nossos bolsos não conseguem sequer conter. Sensacional, não? E que analogia incrível, pois essa prática da apreciação, ou melhor, do regozijo, como ele chamou aqui, nos enriquece tanto que nem cabem nossos bolsos. Portanto, ao libertar o amor para ver com os olhos do coração, apreciando a real beleza que brilha bem diante de nós como moedas, nos abrimos para a verdadeira abundância e prosperidade. E mais, se quiser ir além de enriquecer e, portanto, transbordar, que tem total conexão com a virtude divina dessa força de caráter, a transcendência, experimente compartilhar isso com outras pessoas. A dica master dos grandes mestres é aprecia... E dedica. Aprecie o que acontece aqui e agora sem se apegar e sem querer reter só para si. E enquanto aprecia, dedica isso a todos os demais seres, para que eles possam também usufruir e desfrutar dessa beleza, entende? Lindo isso, não? Vejo tanta beleza nessa tão simples fala que até me emociono aqui. Aprecia e dedica. Tenho feito isso e confesso que tem me ajudado imensamente a lidar com uma grande dor que ainda está aqui, mas com tanta beleza bem diante dos meus olhos, ela tem ficado pequenininha e até bela também, pois foi a partir dela que eu despertei para isso que eu compartilho aqui. Eu jamais imaginei ser possível apreciar a beleza na dor, e confesso por minha própria experiência que além de encontrar beleza nesse maravilhoso aprendizado, também podemos encontrar consolo, aceitação e cura. Então se você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, abra os olhos e procure a beleza desse momento. Que possamos ter coragem para abrir nosso coração para vermos e sentirmos tamanha beleza que existe dentro e fora de nós. Aqui e agora. Basta abrir os olhos do coração e apreciar. Aqui é a Lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom, relembrando a fala da raposa ao pequeno príncipe no livro de San perri Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.
1: Um dia a gente aprende Que nem tudo era verdade A gente sente Que o que traz felicidade É claro e não mente Nem aponta ter maldade Um fruto dormente Um dia a gente vê do coração, e a gente ler a palma da própria mão que aprender é bem mais que a decisão de não.